0: Een hele goede morgen, vrienden. Dankjewel, Trouwens Gerard, voor deze mooie introductie. En het onderwerp, ja, dat is toch wel heel boeiend. Hoewel ik me realiseer dat een heleboel mensen, eh, al was het alleen maar in de omgeving waar we ons hierin bevinden, en eh, een groot gedeelte van de Veluwe, denk ik dat dat opgaat, en ook voor eh, veel andere delen eh, van ons eigen landje, om er buiten over nog maar te zwijgen... die krijgen, denk ik, de rillingen... bij het lezen van deze woorden... en de begrippen die daarmee verband houden. Uitverkiezing. Voorbestemming. En dat roept meteen de gedachte op van... ben ik dan wel een... u zou ze de kost moeten geven, maar doe dat maar niet... die inderdaad hun hele leven in angst zijn van, uh, voor de vraag van ben ik uitverkoren en bang zijn dat dat niet het geval is. En waarom? Omdat men dan als men niet is uitverkoren of gepredestineerd, ik kom daar straks nog even op terug, ja dan ben je bestemd voor de hel, voor de verlorenheid of welk begrip je daar dan ook maar aan plakt. Nou zou ik eh, die insteek kunnen nemen en negatief kunnen doen over die benadering die op allerlei wijzen tegen de Bijbel ingaan, maar waarom niet gewoon de positieve, de directe manier namelijk gewoon ons bepalen bij de vraag wat zegt de Bijbel hierover? Laat ik er gewoon maar meteen duidelijk over zijn, beide begrippen uitverkoren zijn of uitverkiezen of en voorbestemd zijn zeer bijbelse begrippen. Er zijn ook, met name in de evangelische wereld, mensen die zeggen van nee, er bestaat helemaal niet zoiets. De mens heeft een vrije wil en uh, god die, uh, die voegt zich daarbij uh, en dus die moeten in dan weer alles alle zijden bijzetten, zeg maar, om deze woorden, begrippen eigenlijk weg te verklaren. Dat is ook niet juist. Maar goed, het waarmee dus gezegd is, uitverkiezing en voorbestemming, het zijn Bijbelse bedrijven. Laten we eerst even de woorden zelf wat nader ontleden. Uitkiezen of uitverkiezen, dat is gewoon, kijk in het woordenboek en we zullen zien dat het bijbelsgebruik gebruik daar niet in wezen van verschilt. Dat wil zeggen, je, je selecteert. Je hebt een hele grote groep of een kleinere groep en daar moet worden uitgekozen. In feite doen we de hele dag niet anders. Als u in de supermarkt bent, dan doet u niet anders dan uitkiezen. Toch? En, uh, of je kiest een kandidaat uit. Nee, ja. uh, er zijn sollicitaties binnengekomen en daar moeten mensen geselecteerd uitgekozen worden. En uh, ja, wie is de uitverworene dan? En Dat is op gewoon menselijk niveau het geval. Als we ons dan even bepalen bij dat andere woord voorbestemmen, ja, dat betekent, kijk het maar na in de finale, het is niet zo moeilijk, dat betekent gewoon een vooraf, een bestemming geven of voorbeschikken. En ja, er zijn zoveel dingen die in het leven eigenlijk al voorbeschikt zijn. Je zal maar Amalia heten en prinses, kroonprinses in Nederland zijn, dan ben je voorbestemd, eigenlijk al voordat zij geboren was, was zij al voorbestemd om op de troon te terecht te komen. En of je dat nou leuk vindt of niet, dat is een, weer een heel andere vraag. Maar die voorbestemming, ja, die was eigenlijk gewoon al helemaal geregeld. En dat bepaalt ons trouwens ook bij dat andere woord, dat is wat misschien wat in onbruik geraakt, uh, maar het geeft exact hetzelfde weer, namelijk predestinatie. Predestinatie, dat is eigenlijk een Latijns woord, maar pre betekent voor. en uh, Destinatie. Denk aan het woordje Engelse woord destination. Dat betekent bestemming. Toen ik vanmorgen hier naartoe ging, toen heb ik, uh, had ik mijn auto voorbestemd. Dan uh, klik je de app Waze aan en dan: uh, ik wil naar Eden toe. en Ik was in, uh, in Rijnsburg en dus, uh, ja, dat. En dan, toen ik hier arriveerde, toen kreeg ik de melding: bestemming bereikt. Maar dat was gewoon tevoren bestemd. Dat zijn gewoon hele triviale dingen waar we dag en dagelijks mee van doen hebben en mee te maken hebben. En dat zijn ook Bijbelse begrippen. Laat ik er een, een, gewoon een paar Bijbelse voorbeelden daarvan geven. En dan kom ik eigenlijk, eh, eigenlijk automatisch al bij de aartsvaders terecht. Eh, laten we maar eens beginnen bij Abraham. Ik ben niet compleet, ik geef gewoon een paar bekende Bijbelse voorbeelden. God koos Abraham uit, ooit in het land van, de Ur, van Ur, der Galdeën, daar in het huidige Irak. En hij koos hem uit, God heeft hem verkoren of uitgekozen of uitverkoren. Of, nou ja. Maar het zijn allemaal dezelfde begrippen. En, en dit is trouwens al een heel belangrijk ding. Je leest het in Genesis 12. God koos één iemand uit, uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn, uh, zijn Helemaal oude termen trouwens en uit zijn familie. En hij had voor hem en zijn nageslacht een land bestemd. Weer voorbestemd. Het zou nog eeuwen duren alvorens daadwerkelijk dat het enigszins in vervulling ging, maar niet te min, dat was de voorbestemming. Wat je hierin heel sterk ziet, is dat uitverkiezing op zich een exclusief ding is. Want ja, de één wordt wel. Ik bedoel, Abram was uitverkoren. Lot niet. Nou ja, dat is nog een verhaal apart trouwens. Uh, maar in die zin niet. En, en al die mensen die in Ur woonden, die waren niet uitgekozen. Dus Abram was uitgekozen, maar dan moet je eigenlijk altijd de vraag stellen. Uitverkoren voor wat dan wel? Ja, dat is... Uh, een heleboel mensen stellen niet eens die vraag en dan komen we... Weer eigenlijk een beetje in de christelijke wereld. Men denkt bij uitverkiezing meteen aan hemel, hel, behouden worden of niet behouden worden. Dat zul je in de Bijbel dus niet aantreffen. Je bent uitverkoren met een specifiek doel. En dat mag dan op zichzelf. Uitverkiezing is exclusief. Hè? Dat is waar. De een wel, de ander niet. Dat is uitkiezen. Maar de doelstelling zelf is universeel. Dat, zie je. dat vind ik. Misschien wel het mooiste voorbeeld, juist in Abraham's geschiedenis. Want Abraham was uitverkoren, maar dat was niet omdat de rest van de wereld God niet interesseerde. Integendeel, God koos Abraham uit om alle geslachten van de aardbodem, zo lees je dat in Genesis 12, te zegenen. Dus, uitverkiezing is het kanaal wat, of het instrument wat uitgekozen wordt is, dat is exclusief maar de doelstelling erachter is juist inclusief, sluit niemand uit God gaat namelijk de hele wereld zedelen via Abraham en zijn zaak, moet ik dan eigenlijk zeggen en stikgenomen is dat uh, Christus maar goed het gaat me nu even om die uitverkiezing aan zich dus hou hem vast Uitverkiezing is niet negatief, maar is positief. Degenen die niet uitverkoren zijn, alle geslachten van de aardbodem, die zijn niet uitgekozen zoals Abraham uitgekozen is. Nee, maar dat wil niet zeggen dat de rest van de wereld uh, of alle geslachten van de aardbodem God niet in de zin in Nou, die moet je heel goed vasthouden. Want ik, ik denk dat we hiermee. Wel misschien wel een van de meest basale waarheden achter dit begrip van uitverkiezing te pakken hebben. Laten we nog even verder gaan in de generatie, want dan heb je Abraham. Isaac was reeds voor zijn geboorte uitverkoren, lees je ook, om zoon te zijn van de belofte. Niet Ismaël, kent de geschiedenis, en zo niet, dan moet u dat nog maar eens nalezen. Gerard, je hebt al meer opdrachten gegeven of suggesties gedaan om thuis nog eens te lezen, maar dan heb ik er nog eentje. En in Romein 9 wordt dat, met name Romein 9 is een hoofdstuk bij uitstek, dat gaat over dit onderwerp waar we het vanmorgen over hebben. Maar ja, Isaac was inderdaad uitgekozen en ook voorbestemd om de zoon van de belofte te zijn. En hetzelfde verhaal doet zich dan in de, nog weer een generatie voor. Een generatie later. Dan krijg je Jacob. Was Rebecca, lees je dan. Die was uh, zwanger van een tweeling. Maar God had voor de geboorte al gezegd. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Jacob had God uitgekozen. En dan staat er nog bij in, in, die, in die toelichting in Romeinen 9 vers 11. 9-11. Makkelijk onthouden. Uh, dan staat erbij... Nog voordat ze goed of kwaad gedaan hadden, ze hadden niks gedaan natuurlijk. Toen... <laughs> ze konden nog niks. Ze konden zelfs nog niet hun luid bevuilen, bij wijze van spreken. Maar God had zijn keuze al gemaakt. Jacob, niet Ezo. Niet omdat God een hekel had aan Ezo, dat, dat wordt wel zo gezegd. Maar hij stelde hem op de Tweede Plaats. Er staat inderdaad in de Bijbel: Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat... maar haten in de Bijbel. Bijbelse woord daarvoor betekent op de tweede plaats stellen. Achterstellen. Dus dat is... Uh, en, en dat is belangrijk. Jacob had God eigenlijk... Niet omdat het zo'n fraaie vent was... Want later in de geschiedenis... Als je gewoon de geschiedenis... sect, leest, in Genesis... Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, Dat is een persoonlijke impressie... Maar uh, dan moet ik u zeggen... Eigenlijk gaat mijn sympathie meer uit naar, naar Jacob... Pardon, naar Esau dan naar Jacob. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. God had zijn keuze gemaakt. Waarom? Nou, en dus, dat staat er nou bij in, uh, dat moet je echt lezen in Romeinen 9, in die versen. Daar staat er van, uh, nog voor de tweeling geboren was, nog voor de kinderen geboren waren, had God gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En er staat een pauze bij, als toelichting, als, als, uh, als commentaar, dat het uitverkiezend voornemen van God zou zijn. Niet uitwerken, maar uit God die kiest. Dus het hele idee is, het gaat niet om verdiensten. Het gaat er niet om dat de een beter is dan de ander. God kiest uit. God heeft een voornemen. Een plan. Daarvoor verontschuldigt hij zich niet voor. Hij heeft een plan. En don't worry, hij heeft de hele schepping op het oog. Het is werk van zijn handen. Maar in dat plan zijn er wel instrumenten die hij uitkiest om dat doel, dat plan, te realiseren. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus dat instrument, ja, dat is heel specifiek, heel exclusief. Maar de doelstelling, en bij Abraham, en bij Isaac, en bij Jacob, die van God gaat gewoon door de generaties heen verder, de doelstelling is universeel. Oké, okay, nou, wat ik vanmorgen graag wil doen, is, dit waren gewoon even wat inleidende overwegingen, om ook duidelijk te maken, niet alleen wat uitverkiezingen en voorbestemming betekent, maar ook gewoon dat het gewoon pure Bijbelse begrippen zijn. Moet je weten. En nu wil ik vanmorgen jullie ook meenemen naar een drietal schriftlaatsen. Dat is namelijk willekeurig. Nou, niet echt willekeurig. Het zijn wel de schriftplaatsen bij uitstek die handelen over deze dingen. Het is ook met name de Apostel Paulus die over deze dingen uitweidt. Vandaar ook dat ik naar zijn brieven toe ga. Er is op veel meer plaatsen sprake van uitverkiezing en voorbestemming. Maar ik neem u mee naar drie schriftplaatsen: Romeinen 8, 1 Corinthus 1 en Efeze 1. Om te beginnen dus. Romeinen 8. En dan haak ik aan bij vers 28. Ik Kan niet op alles uh, al te zeer ingaan. Maar dan lees je dit. Uh, wij weten nu... Kijk, dat is taal van geloof. Dat geloof oriënteert zich op wat God gesproken heeft. En dan weet je dat. Een heleboel mensen die denken bij geloven uh, dat, dat is een kwestie van voelen. Nee, dat is het niet. Als je het voelt, dus uh, halleluja, prijs aan uh, dat, dat, dat je gevoel dat bevestigt. Maar ga daar nooit op af, want er is niets zo misleidend dan jouw eigen emoties. Dat, uh, het woord zegt het eigenlijk al. Het is namelijk zo beweeglijk. Emotie, motion, beweegt. Maar als je echt wil weten, dat is mooi van de dingen die je weet, die veranderen niet. Je voelt het gevoel wel, maar dat, ik bedoel, twee en twee is vier. Dat weet ik. Of de, of, dat is geen kwestie van voelen. Dat heeft er niks mee te maken. Dat is gewoon wetenschap. En dat, en dat is geweldig. Wij weten waarom. Niet omdat we het voelen. Ook niet omdat we het zien. Dat is trouwens ook heel misleidend. Maar omdat God gesproken heeft. Wij weten nu dat voor degene, Ik lees even door. Dat, wij weten nu dat, door de, dat voor degenen die de God liefhebben. Zo staat het letterlijk: alle dingen meewerken ten goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepenen zijn. U voelt nu meteen al aan waarom ik deze tekst ook lees. Uh, die naar zijn voornemen geroepenen zijn. Eerst nog even trouwens dit. Uh, wij weten wat er ook gebeurt. Alles moet weewerken Er zijn een heleboel dingen. Ik weet zeker dat uh, als ik nou mensen naar voren zou halen en, uh, om, om het te zijn er dingen in jouw leven waar je moeite mee hebt, of waar je, waarvan je misschien God elke dag bidt: neem het van mij af of zo? Dat u zegt: ja, 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 ja. Maar daar heb ik, u uh, daar zeg ik niks van. Uh, nou ja, uh, Paulus deed dat ook een keer. Die had ook zo last van, van iets, en daarvan lees je dat hij God vurig drie tot drie keer, tot dat tot, tot, was even. Um, Even mijn eigen paragraasje, mijn, mijn eigen termen. Hou nou eens op met zeuren. Mijn genade is jou genoeg. Wat ik jou geef, mijn weg, kijk, dat zingen we, hè? we zingen het wel. Gods weg is, ja, is de beste, de beste altijd. En dat weten wij. Er zijn dus een heleboel dingen die je, Papa, je denkt, oh, alsjeblieft zeg. Ja, maar wij weten dat God, voor degenen die hem, voor degenen die God lief hebben, die hem als God kennen, die weten alle dingen werken met een metafoor, onvermijdelijk. Dus al die negatieve dingen, ik zeg heel graag, dat is mijn favoriete manier om dat, mijn favoriete metafoor, er zijn zoveel minnen in je leven, maar God ziet geen minnen, God ziet plussen. Alleen die plussen zijn nog niet af. Elke plus bevat Een min. Ja, wij zien die minnen, maar God zegt, nee, dat zijn plussen, alleen, mijn werk is nog niet af. En als je zo tegen de dingen aankijkt, dat is positief denken trouwens hoor, ja, met recht. Dan denk je, in er is een God, en, hij, en met alles wat er plaatsvindt, het vindt plaats, hij geeft het namelijk een plaats, anders zou het namelijk niet gebeuren, hij is God. Nou. Hij doet al die dingen medewerken goed voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. God heeft een voornemen en in dat voornemen zijn er mensen die Hij gaat roepen. Nou, en waarom roept Hij ze? Nou, gewoon omdat Hij een voornemen heeft. Daarom. En nou lees ik verder. Want die Hij tevoren kende, dat is kennis. God heeft, staat nooit voor verrassingen. Daar hoeft God ook nooit op plan B over te schakelen. Dat vind ik een geweldige zekerheid. Want er is een God die alles beschikt. En die... Er die, die, staat in Isaiah. Die van den beginnen de afloop verkondigde. God heeft alles in zijn hand. En die hij tevoren kende, ja, die bestemde hij ook tevoren. Hij, hij, kijk, dat is predestinatie. Dus voor, om even bij dat voorbeeld nog van Jacob en Esau te blijven, of van mij, pardon, voor Isaac of whatever. God heeft een voornemen. En in dat voornemen kiest Hij uit. En zijn plan. En die mensen bestemt Hij ook te en dat, dat gaat altijd zo door want ik had het net over Jacob, Abraham, Isaac, Jacob maar als je nog een generatie verder gaat dan kom je bij, uh, bij Jozef uit en als je nog een generatie dan kom je bij in uit kent u die geschiedenis van die, die zegen en dat is allemaal, allemaal uitverkiezing, hoor en voorbestemming dat zijn zulke elementaire bijbelse waarheden en het, het bepaalt ons bij in feite de geringheid van de mens... en daarmee de grootheid van God. Hij is God. Hij heeft een voornemen, hij heeft een plan. En daar, is, daar zet hij mensen in. Hij, hij roept mensen. En wie? Nou, die hij in zijn voornemen tevoren kende... en daarom ook tevoren bestemde. Wauw. Dus voordat je geboren was... wat zeg ik? Nou, we zullen straks zien. Zo ver daarvoor. Heeft hij had hij dat voornemen. Degene die hij tevoren kende, die bestemde hij ook tevoren, ja, daar staat er ook hier ook bij, dat bevestigt precies ook weer wat ik zojuist al zei, je bent voorbestemd voor een bepaald doel. En in dit geval heeft Paulus het ook om tot gelijkvormigen van het beeld van zijn zoon. Dat wil zeggen, om, uh, je bent voorbestemd om de positie van zijn zoon te delen. Dat is eigenlijk een van de grote onderwerpen in de brieven van Paulus. God roept mensen uit. Ik bedoel de hele wereld rond miljarden mensen momenteel. En, en er zijn mensen die hij uitroept. En hoezo? Nou, die heeft hij namelijk een bestemming een, een gegeven om deel uit te maken van het lichaam van Christus. Hij, het hoofd, en wij, die ecclesia, dat, ecclesia betekent trouwens ook, uitroepsel, en die delen in zijn positie. En dat wat Christus krijgt, dat daarin delen zij ook. Ze zijn gelijkvormig aan de, aan de zoon. En daartoe zijn we voorbestemd. Ja, dat is een lot uit de loterij zou ik u vertellen. Ik zal straks ook nog eens... Euh, letterlijk zelfs. Zou ik u ook laten zien. Maar euh, even verder nog. Uh, want die hij tevoren kende, die bestemde hij ook tevoren. Waarom? Nou, tot, uh, met welk doel? Tot gelijkvormigen of tot gelijkvormigheid van het beeld van zijn zoon. Opdat hij zou zijn eerstgeborene, jij las daar trouwens ook al iets over Gerard, maar opdat op hij zou zijn eerstgeborene onder vele broederen, met al, of onder vele broeders. En het idee is, er is een, een gezelschap waar Christus de eersteling is, de eerstgeborene, maar hij deelt zijn positie met, met zijn ja, met zijn broeders, dat is een andere metafoor, hoofd, lichaam. Maar uh, in, in dit geval is het ook. Hij is de erfgenaam, want dat is in feite wat het eerst geworden is. En die krijgt het, het dubbele deel van de erfenis. En de rest, uh, die deelt ook, hè, dat is ook Romeinen 8. Wij zijn erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. En ja, dat is enorm. En, trouwens, in Romeinen 8 zie je ook heel sterk hoe God... Heel de schepping op het oog hebben. Daar er staat erin heel de, dat de ganse schepping in al haar delen momenteel zucht. En die is aan. God heeft die schepping momenteel aan de vergankelijkheid onderworpen, aan de ijdelheid. Heel de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. En dan er staat erbij, niet vrijwillig, eerst zoiets, niet de eigen keuze, nee, maar om hem, hoofdletter, die haar, schepping, daaraan onderworpen heeft. Maar staat bij, in hoop echter, omdat de schepping zelf verlost zal worden en bevrijd zal worden en wacht op de onthulling van de zonen gods. Dat staat allemaal in, in dezelfde hoofdstuk in Romeinen 8. Dus de hele schepping wacht op iets, namelijk op de onthulling, of de openbaring zo u wilt, van de zonen gods. Dat wil zeggen van hem die de eerst geboren is en zijn broeders. Dat unieke gezelschap, dat is een uitroepsel. De hele schepping is niet een uitroepsel. De uitroepsel is, is een speciaal gezelschap dat bestemd is tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat is een hele vol, dat realiseer ik me. Maar het idee is in feite heel eenvoudig. En heel de schepping wacht daarop. Zoals alle geslachten van de aardbodem wachten op de zegen die God gaat geven via Abraham en zijn zaad. Die zijn uitverkorenen en de rest zullen via dat kanaal van zegen worden gezegend. En in feite is dat Christus ook. Maar Christus is dat zaad van Abraham? En wij zijn in Christus. Dus de lijnen die, die lopen allemaal. Het in feite is een, een Identiek patroon. Je ziet het overal weer terug. Maar het verhaal is heel consistent. God zegent de, de wereld via Abraham en zijn zaad, dat is Christus. En aangezien wij in Christus zijn, zijn lichaam zijn, of zo u wilt, hij is de eerste woord wij zijn zijn broeders. Uh, wij zijn die zonen gods waar de hele schepping op wacht. Nou, er staat er nu in, uh, ik ga nog even verder, de Romeinen 8 vers 30. Degene nu die hij tevoren bestemt. Deze roept hij ook. Dan moet ik even iets uh, taalkundigs er eventjes bij zeggen, want dat is een beetje een lastig ding. Er staat in de gewone, de meeste vertalingen, die zeggen dit in, als uh, voltooid tegenwoordige tijd. Degene die hij, hoe staat dat in de MBG vertaling die hij, hij, uh, die hij uh, tevoren bestemd heeft, uh, uh, die heeft hij ook geroepen. Maar het staat hier in een Griekse werkwoordvorm. Uh, dat is niet de voltooid legaliteit, dat is een iets anders. Dat is een aorist. Een aorist wil zeggen, eigenlijk een aorist, betekent zonder horizon. Orist, horizon, betekent eigenlijk, het is een feitloos feit. Wij kennen die werkwoord van niet zo sterk eigenlijk in Nederlands. Maar uh, dat was, het gaat gewoon om het feit, om, en het, dat is een aorist, het, het idee van een aorist, die komt heel vaak voor in het Griekse Nieuwe Testament, dat is een feit, ongeacht wanneer. Dat speelt geen rol. Nou, in dit geval gaat het dus om God bestemd tevoren. Degene die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. Het gaat er niet om dat hij dat gedaan heeft, maar hij bestemt tevoren. En degene die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. Dus eerst voorbestemd, en die hij voorbestemt, nou, die roept hij. Dus hoe komt het nou dat je geroepen bent? Nou, omdat je tevoren gekend en dus tevoren bestemd bent. Daarom. Ik heb uh, dat plaatje daarnaast. Dat is een gouden ketting. En, uh, waarom een gouden ketting? Het zijn allemaal gouden schakels. Waarom goud? Wel omdat uh, God degene is in deze verse die handelend optreedt. Hij alleen. Hier is de mens echt leidend voorwerp. In de zin van, God is degene die acteert, God is degene die voorkent, een euh, voornemen heeft, die tevoren kent, die tevoren bestemt, en die roept. En dat zijn, daar, een mens kan daar niks aan af of toe doen. Dat is geweldig. En daarom is de gouden ketting, want al die schakels, dat, kan, dat is onverbrekelijk. Het, is, het zijn gouden schakels, maar het zijn ook goddelijke schakels. Het is onvergankelijk. Het is onverbrekelijker. Prijs God. Degene nu die hij... Als je de nog goed legt... Dan, 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 dan is het helemaal zo... zo duidelijk zo obvious, Zo zeggen Engels. Degene nu die hij, hij tevoren bestemt... Deze roept hij ook. En degene die hij roept... Nou, deze rechtvaardigt hij ook. Dus je ziet hier gewoon de ketting hij kent tevoren, hij bestemt tevoren en vervolgens degene die hij tevoren bestemt, die roept hij ook, en degene die hij roept nou, die rechtvaardigt hij ook wat is hier de bijdrage van de mens? Wat? niente Zeg ik dan hè, nul. nul niks, hij is namelijk degene die dat doet alles is hier ook godswere en degene die hij rechtvaardigt staat er dan deze verheerlijkt hij ook hier, dit dit het laatste zie je trouwens heel sterk ook dat het inderdaad een aorist is, want we zijn in de MBG-verduin, die heeft hij ook verheerlijk, nou dat klopt niet. Het hele idee is juist dat wij uh, uh, verheerlijk worden, wij nu leiden wij met hem om straks, dat is Romeinen 8 vers 17, om straks met hem verheerlijk te worden. Dat is niet in het verleden al gebeurd of zo. Dat is, nee, dat, dat gaat nog gebeuren. Maar het, het gaat niet om de tijd, het gaat om degene die hij tevoren kent, die bestemt hij tevoren. Nou laat ik het maar zo zien, even het, het, het plaatje. Ja, dit. Uh, God kent tevoren, God bestemt tevoren, God roept, God rechtvaardigt en God verheerlijkt. Alles doet hij. En inderdaad, dat tevoren kennen, dat, dan moeten we heel ver teruggaan in de tijd. En ik kan u nu al verklappen, ik zal straks ook laten zien, dat dat inderdaad voor de, dat de tijdperken aanvingen, was, die, was dit allemaal al, als ik het zo mag zeggen, inkarnen en kraken. En vervolgens in de tijd uh, is hij degene die dan roept en die hij rechtvaardigt. En in, en in de toekomst uh, 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 worden wij ook verheerlijkt. Jawel, maar hij is degene die van het begin tot het einde, van degene die de voorrechten kende en een voornemen had, totdat hij ons verheerlijkt en heel de schepping daarin deelneemt, hij is degene die dat alles doet. Ja, is geweldig. Zie je, als je eenmaal aan zicht mag krijgen op deze dingen, op, op, op uitverkiezing, voorbestemming, en dan krijg je geweldige bevolking voor een God die een voornemen heeft. Een plan. Een alomvattend plan. Maar waarin wel hele unieke instrumenten worden uitgekozen. En zeggen, wauw, wat een voorrecht. Ook wat een taak in die zin. Uh, het, want ja, u, kent, u weet hoe Joden over denken. Of denken. Uh, ik heb al heel vaak gelezen over, over Joden... Uh, die zich maar al te zeer bewust zijn van het feit dat zij het een, een volk zijn dat uitverkoren is en dat ze wel eens denken met alles wat er zo in de afgelopen duizenden jaren is gebeurd nou had u, lieve God had u niet een ander kunnen uitlezen? want het is niet alleen maar uh, voorrecht het is, God kiest uit maar daar hangt ook lijden aan vast als u begrijpt wat ik bedoel. want als je uitverkoren bent en je bent nu geroepen dan ben je in één ding hoor en dat is uniek, want je bent nu al bevoorrecht, wat, wat jij weet, jij weet nu al wat, wat de hele schepping straks zal weten. Ik bedoel, dan mag jij nu al je knieën buigen en hem kennen als heer, terwijl je weet, heel de schepping gaat hun knieën, elk schepsel gaat de knieën buigen en hem erkennen als heer. Ja, maar uh, dat is geweldig als jij dat nu al mag weten, maar het is ook heel erg eenzaam hoor. En, want als jij degene bent, hè, als jij hem kent en hem erkent en de rest niet. En je wordt voor gek versleden, ben je bent een dwaag, je wordt ook een eenling, want is it's all in the game. Het is in feite, uh, allebei, zijn twee zijden van dezelfde medaille. Dus aan die uitverkiezingen hangt ook lijden vast. Dat wil zeggen, dat is, on, dat is onverbrekelijk daaraan verbonden. Romeinen 8 laat het ook heel erg zien. Nou ja, daar zitten nogal wat kanten aan. Ik neem u eerst uh, nog even mee naar uh, 2 Corinthen 1. Nee, nee. Dat uh, is de tweede schriftmaat en dus het is 1.7. En daar staat in vers 7 dit. Ik uh, ga van midden in de zin. Dat is uh, eigenlijk onvermijdelijk. En dan zegt Paulus, wij spreken Gods wijsheid. En dan heeft hij het over het werk dat God vandaag doet. Dan heb je het weer. Dat uitroepen, hij roept uit. En dan zegt hij uh, eerder in dit... dit, uh, in dit uh, in deze dingen, in deze versen, had hij al gezegd: uh, dat uh, ja, voor, hij heeft het over uh, het, de boodschap. Hij zegt, ja, dat is een dwaasheid. Voor Joden een ergernis, een aanstoot. Voor Grieken een dwaasheid. Maar voor wie geroepen is, de geroepene, is hij de krachtgod en de wijsheid Ja, dus. Uh, maar dat uitroepsel, ja, dat, is, dat heeft God een, een geweldige plan mee en dat heeft geen oor gehoord en geen oog gezien en in geen mens hart is het dat stond allemaal in, in dezezelfde passage. En dat is allemaal, het staat waar wij spreken, Gods wijsheid in verborgenheid die verhuld is. Dat wil zeggen, dat is wat nu bekendgemaakt wordt, hij zegt dat heel vaak in zijn brieven, uh, maar het was verborgen in het Oude Testament. Ik denk trouwens dat dat betekent, dat het erin, eh, wat er te vinden is, alleen verborgen. Onder een bedekking. Oké. Okay. Wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid die verhuld is. En nou komt het, want ik ben nog steeds bij mijn onderwerp hoor. Die God voorbestemde. ook okay, trouwens dit staat in de oude rest. Voor de Ionen tot onze heerlijkheid. Ja, nou, moet ik er even iets bij zeggen. De geeft daar in de meeste vertalingen zeggen: nou, van eeuwigheid af, forget it, staat er niet. Dat staat niet. Dus dan wordt hier het woordje Ion, we hebben er al vaker over gehad, zelfs ik heb hier al over gesproken daarover. Uh, maar het, sta, a, het staat niet in het enkelvoud, maar in het meervoud. En bovendien staat het niet van eeuwigheid af, vanaf de Ionen, nee, voor de Ionen. Wat trouwens betekent dat de Ionen, dus. Niet zoiets, euh, wat men zegt van ja, de eeuwigheid dat heeft geen begin en geen einde. Ook niet waar de ionen hebben een begin. Voor de ionen, een ion is gewoon een wereldtijdperk. Nou ja, gewoon een wereldtijdperk. En voordat de ionen de wereldtijdperken aanvingen, had God een voornemen. En, een wij, en die wijsheid die Paulus onder andere mag onthullen. Nou, daarvan zegt hij, ja dat heeft God al voorbestemd. Vanaf wanneer? Nou, voor de Ionen. Voor de Ionen en tot onze heerlijkheid. Alsjeblieft. Hoe bevoorrecht ben je als je daarvan eh, deelgenoot mag zijn. Die God voorbestemde voor de Ionen tot onze heerlijkheid. Ja. Nou, daar gaat, uh, gaat Paulus dan nog uh, verder over spreken. Maar ik neem u uh, nu mee naar de derde schriftplaats, de laatste ook. Uh, naar twee, een tweetal passages in dit, ditzelfde hoofdstuk. Nou, Efeze 1, dat uh, mag ik wel zeggen: dat is Gods schatkamer. Daar worden gewoon alle schappen. Er staat in, uh, in, 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 in de MBG Bijbel, staat er boven, en ik denk dat het waar de rijkdom van Gods uitverkoren. Gaat hij los? Ja. Oh. Oei. Gaat die ook nog eens los? Misschien kan je me even helpen? Want ik, ik zie niet dat er allemaal hier... Hij hangt de hele tijd al los, dus gaat het maar goed. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Ik, uh, ik ga gewoon. Ja. Oké. Okay, uh, er staat in de... Ik meen ook in, de, in onze Bijbel de Rijkdom van Gods uitverkoren van de, van de En dat is ook zo. De, de, het is een schatkamer. En nou, dan staat er in de 1 en ik begin nu te lezen in vers 4. Aha, een nieuw plakketje. Ze We zeggen wel eens een keer het geheim van het leven is dat je moet leren loslaten. Maar uh, dan wel de goede dingen natuurlijk. Hè. Dit moet je dit juist plakken. Oké. Okay. Mm. Nou, uh, Efeze 1, vers 4. Zoals hij God, ons uitverkoos, of uitkoos, in hem voor ja, de grondwerking van de wereld. Letterlijk staat het voor de nederwerping van de wereld. Dat is gewoon de, dat is een hele... Term apart, maar dat wordt nog eens een keer gebruikt. Maar de nederwerping is, nederwerping is heel vaak in de Bijbel ook een term voor de geboorte. Wij spreken trouwens ook over, nou in verband met de dierenwereld, over een dier werkt, hè? Dat is een bevalling. De nederwerping van de wereld, dat heeft te maken met de geboorte van deze wereld. Maar gaat het gaat me nou even niet om die term. Het gaat erom. God koos uit, en staat, hij heeft ons uitgekozen, zoals hij ons uitgekozen, in hem, dat wil zeggen in Christus, voor de nederwerping, of voor de geboorte van deze wereld. En waarom? Opdat wij zouden zijn heiligen, apart, dat wil zeggen, heiligen apart gesteld. En smetteloos voor het aangezicht van hem in liefde. En ik lees verder. Het eerste, eerste waar ik nog even de nadruk op wil leggen. God kiest uit. God koos ons, die hem mogen kennen, vandaag uit. En wanneer reden dat? Nou, dat deed hij al. Nee, dat is niet onze keuze, dat is zijn keuze. En die keuze had hij al gemaakt voordat. De wereld neergeworpen werd. of voor de, de geboorte van deze wereld. of even in de termen van 1 Corinthians 2, namelijk voor de Ionen. of voor Ionische tijden, voor de tijden der eeuwen. Ver voor. Euh, de, zelfs onze geboorte, voordat er een mens hier op aarde voordat de tijdperken begonnen te draaien. voor de schepping van hemel en aarde. had God een plan. En in dat plan. dacht hij al. Moet je heel persoonlijk maken aan mij. Ja. Zoals hij ons uitverkoos in hem voor werelds nederwerping, opdat wij zouden zijn heilige en smetteloze voor het aangezicht van hem in liefde. In liefde. Net ook in, in, in liefde wil zeggen. God kiest uit, niet omdat hij de rest hem niet interesseert, maar het is in liefde. Die uitverkiezing is juist om de rest te gaan zeven. Ik zal het natuurlijk laten zien. Vanuit dit, ook vanuit dit schriftgedeelte. Ons tevoren bestemde tot zo'n In exact hetzelfde eigenlijk als in Romeinen 8. Namelijk om, hij heeft ons voorbestemd. Om, hoe staat het er? Uh, om het tot gelijkvormigen. Van, om te zijn gelijkvormigen. Of tot gelijkvormigheid van een deel van zijn zoon. Dat hij Rijn die is geboren onder vele broeders. Om zoon te zijn. Niet voor uh, uh, kindschap. Het gaat er hier om. Zoonstelling is veel meer. Zoonstelling wil zeggen dat je, dat je de erfenis krijgt. Dan word je de zoon. En daartoe zijn we bestemd. Dus die ons tevoren bestemden tot zoonstelling. Ik geef toe. De termen zijn misschien wat onwennig. Maar dat is wat er staat, die ons tevoren bestemde tot zo'n stelling, hoe, door Jezus Christus, voor hem, naar het welbagen van zijn wil. Het gaat allemaal, zie je, de grote nadruk ligt erom, op, dat hij uitkoos voor de nederwerping van de wereld, en dat hij tevoren bestemde, en dat doet hij door Jezus Christus, voor hem, eh, namelijk naar het welbagen van zijn wil. Het gaat over God. God wil dat zo zijn welbehagen, dat is een beetje een oud woord, maar dat betekent gewoon: God heeft er een behagen in. Het behaagt hem. Hij heeft er een plezier in om het zo te doen. Daarom: Voorbestemd om de positie van de zoon te delen. En als je dan nog even: Dit is in vers 4 en 5, en als je dan even doorleest, in ditzelfde hoofdstuk, en dan kom je aan in vers 10, om tot in: Het is een op van waarheden en van schatten die Paulus hier uiteenzet. Uiteen maar dan zegt hij om tot in het beheer van de volheid van de tijdperken. Eventjes even gewoon cleanen. Wat wil dat zeggen? De volheid van de tijdperken. Dat wil dat zeggen al die tijdperken die er zijn. Die komen op een gegeven ogenblik tot Volheid. Dat wil zeggen, dan is het alles vervuld. Het laatste tijdperk. En trouwens, in dezezelfde brief wordt daar later, in ook aan het einde van hoofdstuk 3, wordt daar Dan heet dat de Ionen van de Ionen. Helaas, in, ook dat is wegvertaald. Alles wat er in verband met, met de Ionen hebben de vertalers meestal wegvertaald. Helaas. Ik kan het ook niet helpen. Dan tilt de messenger, zeggen ze dan. Hè? Kijk het maar na. Elke interlineair, elk werkprogramma kan het u gewoon vertellen. Uh, die volheid van de tijdperken, dat is, dat is die aion van de aion God. Kijk, God heeft een plan van aionen, van wereldtijdperken. En op een gegeven moment is dat plan, wordt dat vervuld. En in die volheid van de tijdperken, in dat laatste, in die grote, in die meest overtreffende tijd, in dat te, de meest overtreffende tijdperk die nog gaat komen, want er gaan nog... Er gaan nog aionen aanbreken, waarin Christus zal heersen. Maar er komt een moment dat die tijden vervuld zijn. En dan wordt ook de laatste vijand teniet gedaan, dat is de dood. En dan worden de mensen die dan nog dood zijn, levend gemaakt. Ja, en dan lees je, dan heeft de zoon alles aan zijn voeten onderworpen. En dan zal hij het koninkrijk teruggeven aan zijn God en Vader omdat God zal zijn alles in alles. Nou, dat is die volheid van het tijdperk. Dat is nog in, een, in feite een verre toekomst. Maar het staat van tevoren vast. Want God heeft een voornemen en Hij verkondigde van het beginnen de afloop. En de afloop is: Hij gaat om in het beheer van de volheid van de tijdperken. Alles samen te vatten. Dus alles staat in het Griekse het woord, misschien kent u. Hem? Tapanta. Dat is eigenlijk is dat heel bepaald, het al. Zoals wij trouwens zeggen, het heelal. Om het al samen te vatten in de Christus. Dat wil zeggen, hij is degene waar heel de schepping in besloten is. Oh, dat had jij Gerard, we hebben geen overleg gehad. Ik wist niet eens dat jij van de woorden zou... Ik wist ook niet dat jij hier zou staan, maar jij las uit Colossenzen 1. Dat heel de schepping is bestemd voor de zoon. En God gaat heel de schepping samenvatten in de Christus. En als dat eenmaal gerealiseerd is, tot volheid is gekomen, dat voornemen, ja, bedoel, dat voornemen, dat wordt stapsgewijs vervuld, gerealiseerd, en hij zal dan in de volheid van de tijd werken, het al of gewoon alles, niets uitgezonderd niemand uitgezonderd, God denkt groots, hij denkt universeel, alomvattend nou, hij heeft de schepping voorbestemd om in Christus te worden samengevat en er staat erbij alle, en als u nog niet wist of uh, uh, als, u, als het nog niet duidelijk was dat hij met het al echt, het heel al bedoelt, er staat erbij alles samen te vatten in de Christus het zijn wat in de hemel, het zijn wat op aarde is kortom het al Ja. En er staat nog iets bij. Ja. Uh, dus in de volheid van de tijdperk wordt het al samengevat in Christus. En er staat erbij: in hem, in Christus, in wie ook ons lotdeel werd toebedeeld. Uh, er staat in de staat staat in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Heb je geen bezwaar tegen, maar er staat hier letterlijk een woord. Ik weet niet of u dat wel eens een keertje is uh, duidelijk gemaakt. Maar er staat niet in het Griekse een woord dat eigenlijk te maken heeft met een loting. Een lot, een lotsdeel. Het idee is, kijk je leest bijvoorbeeld van het land Israël dat werd uh, door loting aan de stammen van Israël en aan de geslachten geslachten toebedeeld, door loting. Het idee daarbij is altijd, uh, de mens heeft daar geen invloed op. Dat is bij ons ook het idee van een loterij. Je werkt een lot en dus je zegt van, ja, goh, dan is het maar afwachten, je hebt er geen invloed op. Als, 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 als je er wel invloed op hebt, dan is het geen eerlijke loting, toch? Dat is gefraudeerd, dat is allemaal volgekomen. Het idee is bij een loting van wij mensen hebben er geen invloed op. Nee, maar dat staat in de streuk al, het lot wordt in de slot geworpen, elke beslissing daarvan is van de eer. Want uh, wij zeggen dan, he, he, je gooit het met uh, een, een dobbelsteen en dan is het 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Oké, okay. dan heb je een kans van 1 op 6. Hmm. En, en, is het, uh, en dan gooi je het ding 6, zo. Dat is toevallig. He, toevallig, het valt je toe. En wij denken dan, toeval betekent, uh, uh, het is willekeurig. Ja, voor de mens wel, ja. Maar bij God bestaat er geen toeval. Toevallig bestaat er bij God geen toeval. Of als u zegt van nou ik hou het toch wel daarom vast. Prima, dan die, die, kiezen we een andere route, maar het komt op hetzelfde neer. Als je weet dat God het je doet toevallen, Hij beschikt alles. Voor hem bestaan er geen verrassingen. Het is niet zo dat als, ik een dat, dat, dat als u een dobbelsteen gooit, hè, iets lood, dat hij denkt Goh, hoe, 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 hoe zal het vallen. En dat doe ik niet. Hij is alwetend, de Almachtige, over die God hebben we het. Nou, dit woord, het is een lotsdeel. In de, in de, in de, de verhaling wordt meestal gesproken over een erfenis. Daar heb ik niet zoveel moeite mee, een erfenis krijg ik trouwens ook. Dat is ook gewoon je lot. Ik bedoel, het louter feit dat Amalia, om even bij het voorbeeld te blijven, uh, ja, die, dat is haar, het is haar toegevallen. Het is, ze heeft er geen invloed op, op, op het is wat het is. En dat is dat woord lotdeel. En waarom? Het waarom? De, die grote vraag. Heeft God mij uitgekozen? Ja. Ben ik beter? Ben ik knapper? Ben ik intelligenter? Als al, al, die, al die opties. Alleen al het noemen ervan is bizar en krankzinnig. Houd toch op zeg. We zijn gewoon klei in de hand van de pottenbak. En hij maakt het. Hij voor, al voor zover ik wat ben, dan is dat omdat hij wat van mij gemaakt heeft. Alles wat ik ben, zingen we er ook. Hè? Alles wat ik ben, ben ik door mijn Heer. En alles wat ik heb, dat heb ik van mijn meester. Of, en nog veel meer. Ik weet niet precies hoe het niet gaat, maar het idee is, ik heb niets van mezelf. En dat wat ik heb, dat is mij toegedeeld. En het feit dat ik hem mag kennen, dat hij de, het woord, dat ik het woord gehoord heb. Dat het hier binnen is gekomen, dat het in mijn hart is, is neergedaald. God opent ogen, hij opent harten en hij opent oren. Altijd hè. En nu zegt u van ja, maar wat, wat hebben we dan helemaal niks? Nee, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroem in vrije gunst alleen. Dat is geen theorie. Ja, voor de meeste mensen helaas wel. Ook christenen die, die zich zo enorm op de borst klaven. Ja, ik, heb, ik heb voor de heren gekozen. Dan denk ik. ik ken de even het wel? Want als je het evangelische kennen, zou je namelijk geen eigen roem hebben. Evangelie is nu juist de boodschap. Niets van de mens. Alles van hem. En op het moment dat je een boodschap hoort waarbij de mens wel iets in de... In de in de melk te brokkelen heeft, dan heb je dus te maken met, dat is geen evangelie, dat is gewoon een boodschap van werken, dat is gewoon religie. Waar eigenlijk alle religie op gebaseerd is, ook de christelijke. Ja, dit, dit, uh, dit is erg zwart wit dat weet ik. Maar, uh, dat is bij bijbel, kijk maar, dat is er niet bij, maar het is erg zwart weer. Uh, in hem wie ook ons, ja, in hem in wie ook ons lotsdeel werd toegedeeld. En uh, uh, ja, het is met recht dat ik in hem mag zijn. En dat wat hij als, uh, wat ik als uitverkoren mag genieten. En wij als gelovigen, als je open en oren en harten naar voren openen, openen, dan is dat je toegevangen. Dus een lot uit een loterij. Waar de roem kon dat nog. Helemaal niet, het is je toegevangen. Prijs God. En dan staat er, wij die tevoren bestemd worden naar zijn voornemen. Mocht het nog niet duidelijk zijn, ik hoop dat het nu inmiddels toch het kwartje wel valt. Wij die tevoren bestemd worden naar zijn voornemen. Een God heeft een plan, die, en dan staat erbij, naar zijn voornemen, die, dan gaat het over die God dus, die in... Alles, hier staat trouwens weer hetzelfde woord als wat ik het zojuist over had. panta Die in het al werkt of inwerkt. Naar de raad, de bedoeling van zijn wil. In alles. God heeft een plan en niets kan er buiten vallen. En, en je zou dat eens nadenken. Ik had het net over Romeinen 9. Maar daar, je, daar lees je over die geschiedenis van Farao. ook. die nee zei tegen God. God had gezegd, mijn wil is laat laten volk gaan. Parijs zei nee. En op een gegeven moment dreigde hij te bezwijken onder de druk van de plagen. En eh, toen ging God zijn afvragen. Want God had namelijk een onwillige tegenstander nodig. En dan zegt Paulus, maar wie heeft zijn raad dan weerstaan? Nou, niemand. Zelfs een vareo die God, nee zegt tegen, tegen Gods oproep, die vervult nog dat wat God gepland heeft. Daarom staat er ook in spreuk in 16, God heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de goddeloze voor de dak van het kwaad. Ik heb de Bijbel niet geschreven hoor. Dan ben ik blij op. Wees blij. Ja, het dus, is toch geweldig. Zo'n God hebben. Zo'n God hebben we. God en kwaad in zijn handen heeft hij toebedeeld. En die in alles werkt, naar de raad van zijn wil. Ja, en nou, in, daar sluit ik ook mee af. Het wordt hoog tijd om uh, een punt te zetten. Uh, maar... Nou ja, het zijn eigenlijk een paar puntjes, want de zin gaat nog verder. Alles weet van wie ophouden. Niks op niet manier. Maar er staat nog bij op dat we zouden zijn tot lof van zijn eerlijkheid. Kijk, als je eenmaal in de gaten hebt dat hij een plan heeft, waar de hele schepping, elke creatuur, een plaats heeft. En als je dan nog op mag weten, dat is een wonder, hè? Maar het is een wonder, wonder. Ja, nee, dan heb ik het niet over beertjes. Nee, het is een wonder. wonder, als je hem nu al mag kennen. En als je nu mag deel uitmaken van dat uitroepsel. Dat tevoren gekend is, tevoren bestemd is. En dat hij je roept. En dat hij je rechtvaardigt. En dat hij je te zijn tijd ook creëert Om een kanaal te zijn van een, van een zegen voor de hele godganse schepping. En dat bedoel ik met de grootste heer. Maar dat is Gods plan. Allemaal. Tot lof van zijn heerlijkheid. En dus alle ogen is aan hem. En aan hem alleen. Amen.